0: Wie ich es angekündigt habe, wir starten heute in eine dreiteilige Predigtserie, die folgenden Titel trägt. Überfluss. Und die Predigt, die ich heute halten darf, trägt folgenden Titel. Gott will deinen Durchbruch. Gott will deinen Durchbruch. Und es gibt einen Vers, der uns in diesen, in diesen Wochen, in diesen drei Teilen einfach begleiten soll. Und wir finden ihn im, im Alten Testament, im Buch der Sprüche. In Sprüche 3, die Verse 9 und 10 heißt es. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Nun, dieser Vers zeigt uns eine echt starke Verheißung, die Gott uns hier gibt. Gott ruft uns dazu auf, unseren Besitz gut zu verwalten. Und zwar so, dass Gott das Beste bekommt und nicht die Reste. Ich finde schön, dass es sich reimt. Gott verdient das Beste und nicht die Reste. Das Beste unserer Zeit, das Beste unserer Gaben, das Beste von allem, womit er uns segnet. Ich glaube, dass das Beste auch immer etwas damit zu tun hat, dass wir Gott etwas von dem Ersten geben. Darüber werden wir in den nächsten Wochen noch mal sprechen. Und auf eine solche gute und gottgefällige Verwaltung unseres Besitzes folgt dann dieses Versprechen Gottes, dass er uns im Überfluss geben möchte. Aber was heißt dieser Überfluss? Was kann er für mich und dich bedeuten? Dieser Begriff Überfluss meint aus dem Hebräischen wörtlich übersetzt, dass ein Riss entsteht oder aber auch, dass ein Durchbruch geschieht. Da öffnet sich etwas. Und als ich das so las und mir die Definition dieses Wortes angesehen habe, kam mir sofort eine, ein Name in den Sinn, ein Name aus der Bibel. Judah, einer der Stammesväter des Volkes Israel, hat ein Kind mit seiner Schwiegertochter Tamar gezeugt. Furchtbare Geschichte und voller Sünde. Da kannst du eigentlich nur den Kopf schütteln, wenn du es so liest. Meine Güte. Aber diese Geschichte zeigt dennoch die Gnade und die Größe Gottes. Und als Tamar gebären sollte, stellte man fest, dass Zwillinge in ihrem Bauch waren. Und bei der Geburt streckte eins der Kinder seine Hand heraus und eine Hebamme band schnell einen roten Faden darum. Die Hand wurde wieder eingezogen und der andere, es waren Zwillingsbrüder, kam zuerst vollständig heraus. Dieser also, der zuerst vollständig den Mutterleib verlassen hatte, wurde Peretz genannt. Sein Name bedeutet Riss, Durchbruch. Er machte sozusagen den Durchbruch, damit auch sein Bruder, der zuerst nur die Hand ausstrecken konnte, dann auch den Mutterleib vollständig verlassen und geboren werden konnte. Der Name des zweiten Sohnes war Serach, was so viel wie Glanz oder Schein bedeutet. Wenn wir also über Überfluss sprechen, dann wünscht sich Gott, dass es nicht nur zu einer zeitlich kurzen Erfahrung kommt, sondern dass es zu einem Durchbruch kommt im Empfangen seines Segens. Er will uns in den dauerhaften und anhaltenden Strom seines Segens stellen, in welcher Weise auch immer Gott segnet. Er tut es nicht immer mit Geld und mit Wohlstand. Gott hat noch so viel mehr Wege, uns zu segnen, die auch oft bedeutender sind als materielles Gut. Denn was bringt dir alles Geld, all der Wohlstand, alle Habe, wenn du Unfrieden in deinem Herz hast, wenn Unfriede in deinem Haus ist, wenn Beziehungen zerbrochen sind? Und wir verstehen, okay, Segen ist etwas Umfängliches. Es ist mehr als nur Geld, nur Habe, nur Besitz. Und ich möchte uns in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang dieser Verheißung, die Gott uns hier gibt, noch einen wichtigen Hinweis geben. Dem Juden waren im Alten Testament überfüllte Scheunen und überfließende Weinkeltern verheißen. Und auch wenn die Verheißung oder die Versuchung groß ist, dürfen wir von dieser Bibelstelle allein keinen göttlichen Automatismus ableiten. Was meine ich damit? Ich meine damit anzunehmen, dass sich Gott mit dieser seiner Verheißung uns zur unbedingten Geldvermehrungsmaschine macht. Wenn ich etwas gegeben habe, dann muss mir Gott doch noch mehr geben. So wie ein Automat irgendwie. Ja? Ich werfe oben etwas rein, unten kommt etwas raus. Ich habe ja dafür bezahlt. Gott steht jetzt in der Schuld, mir irgendetwas erstatten zu müssen. Das ist Wohlstandsevangelium. Gott will dich immer nur reicher und nur schöner und dich immer vollkommen gesund machen. Er will alle Probleme beseitigen und dich nur in Watte packen. Und wenn das nicht geschieht, dann glaubst du zu wenig oder du gibst zu wenig. Ich glaube nicht, dass Gott so handelt, dass, dass es im Reich Gottes so funktioniert. Ja, er gibt uns Prinzipien. Er gibt uns geistliche Prinzipien, wie wir auch mit dem umgehen sollen, was wir haben. Aber Gott ist kein Automat. Ich glaube nicht, dass Gott so handelt und ich glaube auch, dass es für uns überhaupt nicht gut wäre, wenn er es täte. Gott ist nicht für unseren Luxus zuständig. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte nicht, dass wir von der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen. Gott ist an unserem Wohl gelegen, unbedingt. Wir glauben, dass er versorgt. Deswegen dürfen wir Erntedank feiern. Wir haben Grund zu danken, weil Gott gut ist und weil er versorgt. Wir glauben auch, dass Gott heilt, dass er wiederherstellt. Wir beten darum und wir erleben all das. Aber er tut das immer nur in seiner eigenen Souveränität und nicht, weil wir Menschen meinen, die richtigen Knöpfe bei Gott irgendwie gefunden zu haben. Und ganz grundsätzlich gesprochen, Gott braucht und will mein und dein Geld nicht. Bist du der Meinung, Gott bräuchte dein Geld, um sein Reich zu bauen? Er braucht mein und dein Geld nicht, aber was Gott möchte, ist unseren Gehorsam. Den braucht er, den wünscht er sich von uns. Und weil Geld, natürlich, da würde jeder sagen, das stimmt, ja, Geld durchaus etwas Wichtiges ist, zu unserem Leben gehört und gewissen Einfluss auch hat, zeigt sich der Gehorsam oder Ungehorsam insbesondere im Umgang damit. Dort zeigt es sich besonders gut. So. Nach dieser längeren Einleitung gibt es zwei Punkte, die ich heute, heute Morgen einfach mal in unserer Mitte platzieren möchte. Und der erste Punkt ist ganz simpel. Er heißt einfach nicht genug, nicht genug. Wir wollen eine Bibelstelle lesen im zweiten Korintherbrief. Da heißt es: Und nun, liebe Freunde, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Der nördliche Teil Griechenlands wurde Mazedonien genannt. Der südliche Teil hieß Achaia. Und die Stadt Korinth, an die ja dieser Brief verfasst ist, an die Gemeinde dort, lag in dieser südlichen Region. An diese Gemeinde ist der Brief adressiert. Paulus schreibt ihnen von dem vorbildlichen und beispielhaften Verhalten, welches er in den Gemeinden Mazedoniens sieht. Die Gemeinden Mazedoniens, befanden sich so in den Städten Philippi, Thessaloniki und Beröa. Nun, was ist denn so vorbildlich gelaufen, dort in Mazedonien, in den Gemeinden dort? Die Mazedonier, obwohl sie sich in einer großen Prüfung der Bedrängnis und in tiefer Armut befanden, gaben immer noch sehr großzügig. Eine andere Übersetzung schreibt es so, und das fand ich so schön, so ein schönes Bild dafür. Die Übersetzung schreibt, die Schätze... Ihrer Freigebigkeit wurden zutage gefördert. Die Schätze, die in ihnen waren, wurden zutage gefördert. Sie wurden offensichtlich, sie wurden an ihrem Handeln erkennbar. Die Gemeinden in Mazedonien waren bitterarm. Das wird auch von säkularer Forschung bestätigt. Denn wir wissen, dass die Römer den größten Teil ihres, ihres Reichtums beschlagnahmten, als sie das ehemalige Heimatland von Alexander dem Großen eroberten. Sie waren sehr arm und gaben dennoch verhältnismäßig viel an die Gemeinde in Jerusalem. Paulus sammelte dann dieses Geld ein, um den Christen in Jerusalem zu helfen, die ebenfalls sehr arm waren. Und er hatte dieses Unterfangen äh, bereits in 1. Korinther 16, so im ersten Schreiben, im ersten Brief an sie ähm, erwähnt. Wie kommt es also, dass diese Christen, die doch so wenig hatten, dennoch so viel geben konnten oder gegeben haben? Denn eigentlich ticken wir da ein bisschen anders, oder? Und ich ja auch. Wenn ich nichts oder wenig habe, dann fallen mir hunderte von Gründen ein, warum ich nichts davon abgeben kann. Das ist doch das Normale und wie sich eigentlich jeder verhält, oder? Ich kann nur geben, wenn ich viel habe. Das ist so unser Denken. Und ich finde es so spannend, in diesem Text zu lesen, der ist so, der ist so, so, so erstaunlich gegen, gegen unsere natürliche Verhaltensweise, spricht er, ja? Nicht nur das, die Christen in Mazedonien, sie baten Paulus inständig und empfanden es als großes Privileg, dass sie mit dem Wenigen, was sie hatten, anderen zum Segen werden konnten. Denn wir haben gelesen, immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Und dazu kommt noch, das ist irgendwie so das i-Tüpfelchen auf dem, auf dem Ganzen, sie taten das alles nicht zähneknirschend. Oh, es ist doch was geben. Und nicht mit geballter Faust in der Hosentasche so, oh, ist es Paulus da und wenn wir nichts geben, wie sehen wir denn aus, jetzt müssen wir irgendwie, nein. Es geschah nicht widerwillig, sondern pass auf, das steht ja da, sie taten es voller Freude, mit einem Lächeln im Gesicht, obwohl sie wenig hatten. Ich finde das erstaunlich. Und wenn wir das so lesen, stellt sich doch für uns heute die Frage, was lernen wir also aus diesem Bericht an die Gemeinde in Korinth? Mit welcher Zielsetzung schreibt Paulus eigentlich den Korinthern, hey, schaut mal nach Norden, okay? schaut mal zu den Gemeinden in Mazedonien, die waren so bereit, großzügig zu sein und zu geben. Ist die Lehre vielleicht diese? Du musst geben, egal ob du reich oder arm bist, es geht um unbedingten Gehorsam, friss oder stirb. Ist das die Lehre? Ein paar schütteln schon den Kopf. Ich glaube auch nicht, dass das die Lehre ist. Ich glaube, dass die Lehre und auch die Intention des Paulus, warum er von den Gemeinden in Mazedonien berichtet, eher in diese Richtung geht. Und diesen Satz bitte ich uns, dass wir uns den merken. Nicht genug ist kein Betrag. Es ist eine Denkweise. Es ist eine Einstellung des Herzens. Es geht nicht darum, was ich habe oder nicht habe. Es geht um mein Denken. Es geht um meine Bewertung dessen, es geht um meinen Glauben und mein Vertrauen. Jemand kann 100 Euro haben und sich denken, ich habe nicht genug. Jemand kann 1000 Euro haben und sich dasselbe denken, ich habe nicht genug. Und das Erstaunliche oder das Abgefahrene ist, es kann ein anderer 10 Millionen haben und er denkt sich dasselbe, ich habe nicht genug. Wie kann das sein? Nicht genug ist kein Betrag, Es ist eine Denkweise. Nicht genug ist eine Denkweise, die viele Menschen haben. Und in Bezug aufs Geben, aufs Spenden, aufs großzügig sein, springen bei uns oft in den Köpfen so Wenn-Funktionen an. Ja? Kennst du das vielleicht von Excel so? Du kannst das so eingeben, ja? wenn du hier was eingibst, dann soll eine Formel geschehen und dann kommt da was raus. Okay? Die Grenzen setzen wir alle unterschiedlich, aber die Funktion ist immer dieselbe. Okay? Sie lautet, wenn ich x Betrag hätte, dann erst könnte ich etwas davon an, abgeben. Wenn ich 1000 Euro hätte, wenn ich 2000 Euro hätte, wenn ich 5, wenn ich, wenn ich 100.000, wenn ich 10 Millionen hätte, dann könnte ich etwas geben. Vorher... Ah, schwierig. Warum ploppt ganz automatisch diese Funktion in unserem Hirn auf? Bei mir ja auch. Ich kenne das. Ja? Mensch, da überlegt man. Und zwei Gründe. Könnte, konnte ich identifizieren oder will ich uns einfach mal nennen? Und der erste Grund lautet, ich brauche Überfluss, umgeben zu können. Denn wenn ich etwas abgebe, dann darf es mich nichts kosten. Ich darf keine Nachteile davon haben und will mich auch in keiner Weise einschränken müssen. Das wäre doch unsinnig. Warum soll ich denn von dem weggeben und irgendwie selber kürzer, kürzer treten müssen? Und das Zweite ist, und das ist mir noch wichtiger, wir meinen, dass unser Besitz unser Versorger ist und nicht Gott. Wenn ich der felsenfesten Überzeugung bin, mein Besitz ist das, was mich versorgt, ist mein Versorger, natürlich werde ich dann davon nichts abgeben. Aber liebe Freunde, ich darf dich, ich darf uns heute Morgen an eine wichtige Wahrheit erinnern. Nur für den Fall, dass du es vergessen hast, okay? Geld ist nicht dein Versorger. Deine Versicherung ist nicht dein Versorger. Zuallererst ist Gott dein Versorger? Sag mal Amen, wenn du das glaubst, okay? Okay, ein paar, ein paar Glaubens hier, Halleluja. Ich glaube, der Gott, der Menschen von ihrer Schuld erlöst, erlöst sie auch von ungesundem Materialismus und Habgier. Und auch in diesem ganzen Thema will ich mich richtig verstanden wissen, okay? Ich sage jetzt nicht, kündige alle Versicherungen, und gibt ein ganzes Geld weg, darum geht es nicht. Aber es geht um einen, einen gesunden Umgang mit dem, womit Gott uns segnet. Und tendenziell ticken wir alle ja so, wir würden lieber behalten, als zu geben. Ich glaube, wir wurden egoistisch geboren, aber großzügig wiedergeboren. Sag mal Amen, wenn du das glaubst. Ja? Das ist wichtig. Gott führt uns in die Freiheit geben zu können. Auch wenn es menschlich gesehen manchmal keinen Sinn gibt. Und wir kennen viele, viele Geschichten und Zeugnisse, wo Gott zu Menschen gesprochen hat und gesagt hat, gib. Und die Menschen hatten Argument, Argument, Argument. Nein, 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 und das macht doch keinen Sinn. Aber sie waren gehorsam und haben erlebt, wie Gott seinen Segen gegeben hat. Du kannst mit viel und mit wenig Geld dennoch Großzügigkeit üben und ein Überflussdenken haben, statt ein Ich-habe-nicht-genug-Denken. Vielleicht erlebst du das bei dir ja so. Wenn du es mal reflektierst, vielleicht auch heute Morgen in dem Gottesdienst oder der Geist Gottes, zeigt dir die Punkte. Wo stecken wir vielleicht fest in so einem Mangeldenken? Ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug. Und vielleicht hast du wirklich nicht viel, aber es beginnt damit, dass Gott unser Denken verändert. Dass er den Himmel öffnet und Überfluss dann gibt. Nicht genug ist kein Betrag, ist eine Denkweise. Und der zweite Punkt heute Morgen lautet, es gehört nicht mir. Es ist doch so, dass, jedem, dass es jedem von uns einfacher fallen würde, etwas abzugeben von etwas, das mir und dir gar nicht gehört. Jetzt mal angenommen, jemand gibt dir einen Betrag x an Geld und sagt, komm, wir übertreiben, 100 Millionen kriegst du, okay? Du kriegst 100 Millionen und die Person sagt, hey, du darfst dieses Geld Verwalten, es ist deins. ja so. Ähm, du darfst damit tun und lassen, was du willst. Also ganz ehrlich, mir würde es sehr, sehr einfach fallen, zu so, sagen, Check, ein Millionchen hier, ein Millionchen da. Komm, ich habe heute die Spediosen an, warum denn nicht? Ist ja nicht meins, ich darf es für mich nicht verwenden, aber ich darf es verteilen. Herrlich, oder? Es gehört nicht mir, da fällt es uns ganz, ganz leicht. Und wisst ihr was, ihr Lieben? Genau darum geht es. Es gehört nicht mir. König David, einer der bedeutendsten Könige in der Geschichte Israels, er, er startet einen Spendenaufruf auf Go fund me Israel, um einen Tempel für Gott zu bauen. Er hatte diesen Wunsch, diese Sehnsucht, Gott, das kann doch nicht sein, dass ich in so einem Palast, in so einem, in so einem Riesenhaus wohne, was so wunderschön ist. Und du, Gott, du, dein Ort ist irgendwie so ein Zelt. Gott, bitte lass mir dir einen Tempel bauen. Und Gott sagt, okay. Gott sagt letztendlich, okay, du darfst mir einen Tempel bauen, aber nicht du, David, sondern dein Sohn wird es, wird es zu Ende bringen und wird es bauen. Und David sagt, okay, alles klar, ich will mich gut vorbereiten. Ich will schon mal Ressourcen, Materialien sammeln und so weiter. Und er sagt, liebes Volk Israel, wie wäre es, wenn wir zusammenlegen, mein Herz für Gottes Tempel, ja, äh, ein paar hundert Jahre vor Christus, ja, setzt die Zahl ein, ich weiß nicht wann genau. Und er sagt, wie wäre es, wenn wir mit zusammenlegen? Und er gibt etwas von dem, was er hat und die Fürsten bekommen es mit. Ah, der König hätte etwas gegeben für den Tempel Gottes. Sie geben auch. Das Volk kriegt es mit. Und sie geben auch. Und es kommt Geld und Material und, 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 und wertvolle Gegenstände und all das ähm, zusammen. Und es kam unglaublich viel zusammen. Dass König David unter anderem das hier betete. Er sagt, denn wer bin ich? König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, unglaublich viel mit Gott erlebt. Denn wer bin ich? Und was ist mein Volk? Dass wir dir etwas geben könnten. Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Ein Weg, auf dem wir die Herrschaft Christi in unserem Leben aktivieren und ehren können, ist die Verwaltung unseres materiellen Besitzes. Und es beginnt damit, dass wir verstehen, alles, was wir haben, gehört ihm. Wir sind Verwalter und, ha und Haushalter und dafür verantwortlich, dass dieser Besitz richtig eingesetzt wird. Doch es gehört gar nicht uns. Es ist alles Seins. Wenn wir das verstehen, dann fällt das Geben deutlich leichter. Und wenn wir geben, setzen wir himmlischen Segen frei. In dem Moment, wo wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus werde der Herr und der Retter meines Lebens. Ich, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit meiner Vergangenheit, mit meiner Schuld und mit meinen Fehlern und mein, mein Gestern, mein Heute und mein Morgen. Ich gebe es dir. In dem Moment gehört ihm alles, was wir haben und sind. Wir dürfen Verwalter des Ganzen sein. Du darfst entscheiden, wie du es machst. Du darfst es im Gespräch, im Gebet mit Gott immer wieder abklopfen und prüfen, Herr, bin ich in diesem Bereich noch treu? Verwalte ich es so, wie du es möchtest? Geschieht es in deinem Sinne? Erkenne ich in deinem Wort Prinzipien, wo du mir etwas an die Hand gibst und sagst, hey, Marc, hier gebe ich dir ein paar Ratschläge, wie du gut mit dem Ganzen umgehen kannst, was ich dir gebe? Das ist so, so wichtig. Der Weg zum Durchbruch, wenn wir über Überfluss sprechen, braucht eine Befreiung von der nicht genug Denkweise und ein Verständnis dafür, dass unserem Gott, dem unser ganzes Leben gehört, auch gleichzeitig alles gehört, was wir sind und besitzen. Ich glaube, dass Gott das tun möchte. Es beginnt bei ihm. Dass da, wo wir immer vom Mangel herkommen, immer vom Defizit, immer von dem, was gerade nicht läuft, hey, und wir sind ja so programmiert. Allein wenn wir die Nachrichten einsch einschalten, es ist ja immer... Nur das Schlechte wird gesagt, oder? Warum wird nicht das Leben gefeiert und Dinge, die gut funktionieren? Alles, was uns umgibt, kommt oft vom Defizit her. Und ich glaube, dass Gott da etwas tun möchte in unseren Herzen und unseren Blick lenken möchte auf das, was gut ist. Auf das, das zu sehen, wo Überfluss ist. Und für mich ist Ernte Dankfest ebenso ein Punkt, wo wir sagen, ich will nicht auf das schauen, was ich brauche, wo ich nicht genug habe, wo ich Defizit habe und so weiter, sondern Herr, ich will meinen Blick mal davon abwenden und ich will schauen aufs Kreuz und ich will schauen auf das, was du mir gibst und was ich bereits empfangen habe. Und ich sprach davon am Anfang und das ist der Moment, wo wir das gemeinsam tun wollen. Woher? Wo wir sagen, Herr, befreie uns von dem Nicht-Genug-Denken. Ich glaube, Dankbarkeit ist ein Schlüssel, der uns da hilft. Bei allem Nachdenken über Gottes Wunsch, Überfluss zu schenken, dürfen wir seine heutigen Segnungen niemals vergessen. Und wir wollen jetzt eine gemeinsame Zeit des Gebets haben, in der wir Gott gemeinsam danken. Die wenigsten von uns sind Bauern und haben tatsächlich eine Ernte eingefahren. Doch haben wir alle Gottes Großzügigkeit, seine wunderbare Versorgung und Gnade auch in diesem Jahr erlebt. Und dafür wollen wir Danke sagen. Ich möchte den Raum öffnen und jeder, der ein lautes und nicht zu langes Gebet, ja, Dankesgebet sprechen möchte, der darf das gerne tun. Liebe Eklisier, komm, wir stehen gemeinsam mal auf. Und das, was jetzt geschehen soll, möchte ich in einem Bild mal so ausdrücken. Ich hoffe, dass du hier stehst in der Gegenwart Gottes mit einem Herzen, das bis zum Rand gefüllt ist, mit Dank. Und diesen Dank gießen wir als ein Opfer vor dem Thron Gottes aus. Und ich lade dich ein, dass du ein kurzes, lautes Gebet sprichst des Dankes. Und wenn du fertig bist, sag einfach mal Amen. Und wir werden einstimmen und ebenfalls Amen sagen. Und jeder, der möchte, der darf dieses Gebet sprechen. Und im Anschluss gehen wir dann in ein weiteres Lied, wo wir unseren Gott erheben wollen. Amen. Bete.